0: Herzlich willkommen zur neuen Börsenwoche auf dem Kanal der Alice Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ja, wir haben heute wieder spannende Werte oder einen Wert vorbereitet und schauen auf den US-Markt und die DAX-Vorbörse, die ziemlich rot ist. Die Themen sind skizziert, DAX in der Weihnachtswoche, verkürzter Handel, S&P 500 und Nasdaq, den schauen wir uns genauer an und bei NovaWax gibt es News, das sollen die Themen sein, zum Mittag sprechen wir dann auch nochmal mit dem Händler Daniel Düsseldorf, direkt über spannende Aktien und ja, Freitag stand im Zeichen des Verfallstages, der DAX hat hier schon mit einem kleinen Gap, mit einer kleinen Kurslücke eröffnet, hat sie auch stehen lassen, ist dann nach unten gelaufen zu den und zwar ziemlich genau Tiefs, die wir aus dem Mittwoch im Handel hatten und am Dienstag war ja der Schlusskurs auch auf diesem Niveau, er wurde sogar leicht unterschritten, also neue Wochentiefs, ein negatives Zeichen, Fragezeichen Fragezeichen, dann kurz vor dem Verfall der Aktienindex ja, die Index-Futures sind hier schon verfallen, über 15.500 am Mittag. Aber die Single-Stock-Futures und Optionen, die sind dann 17.30 verfallen. Und da hat der DAX es nochmal geschafft, über die 15.500 zu kommen. Was aber so ein bisschen kurios aussah, denn die US-Märkte, die waren ein bisschen schwächer. Und im Wochenvergleich hatte der DAX 0,6% verloren und der Nasdaq beispielsweise 3%. Das könnte ein Nachbeben geben, dachte man sich am Freitag so. Aber gut, dann war Wochenende, 4. Advent. Im großen Bild hat der DAX sich damit etwas gefangen gehabt. Das schauen wir uns hier an. Also dieses kurze dynamische Wochentief, das wurde ja wieder revidiert. Damit ist auch die komplette Lücke aus der Fettsitzung, das FET-Gap, wie es so schön heißt, die Kurslücke, die wir Donnerstagmorgen gesehen hatten, einmal komplett geschlossen worden. Und kein weiteres Gap, außer dieses ganz Kleine hier hinterlassen worden in der Woche. Also schön sauber der Markt am Montag das Worte geschlossen, am Dienstag das Worte geschlossen, am Mittwoch das kleine Worte geschlossen und das vom Donnerstag wurde am Freitag geschlossen. Also sehr sauber charttechnisch, was der DAX hier anbietet bisher, aber mittelfristig ist eben wenig passiert. Wenn man sich den Chart anschaut, pendeln wir immer wieder zwischen 15.800 und der 15.400. Und wenn es hier drunter gehen sollte, vielleicht dann direkt in einen Rutsch zur 15.000 droht hier. Und genau das ist das, was uns heute Morgen auch entsprechend hier ja, beeinflusst. Ich habe das schon einmal vorbereitet mit dem Blick auf die lsx indikation 15.171, wir waren im Tief sogar bei der 104. Also da ist ein ordentlicher Abschlag zu verzeichnen zu den Freitagsschlusskursen, 22 Uhr. Und dann, ja, wo kommt das eigentlich her, dieser Druck? Das wollen wir uns genauer anschauen. Das kommt unter anderem vom Nasdaq, denn der ist vorbürstlich auch schwächer. Wir hatten hier am Donnerstag nach der US-Notenbank-Sitzung FED noch vorbürstlich, das sind die Endlos-Kontrakte hier, die man sieht, ein ganz kurzes neues Anlaufen an die Hochs, die wir aus den vergangenen drei Wochen gesehen hatten. Und der Markt schafft es nicht, hier drüber zu kommen. Es folgten Abgaben, auch da Gap Close sehr, sehr schnell komplett der FED-Tag, der FED-Abend zurückgebaut und auch dann ein Wochentief, am Freitag und nun stehen wir auf dem Tief, was wir am 3. bzw. 6. 7. Dezember gesehen haben. Also wenn diese Zone nicht hält im Nasdaq, dann ist da noch mal mit mehr Abgabedruck zu rechnen. Beim S&P 500 im großen Bild sah es ähnlich aus. Am Donnerstag vorbörslich noch ein Rekordlevel, aber eben nur vorbörslich im Börsenhandel nicht. Und dann kam die Ernüchterung. Donnerstag im Minus, Freitag im Minus und heute sieht es aktuell auch sehr rot aus und da droht der Markt auf die 4.500 zu fallen, also diese großen ähm, Indizes in den USA, die sollte man auf jeden Fall heute im Auge behalten. Da könnte Bewegung entstehen und damit ist die Weihnachtsrallye, will nicht sagen abgesagt, aber zumindest wird es extremst knapp. Und vielleicht findet sie auch auf der Unterseite statt. Weniger Volumen haben wir auf jeden Fall und wir haben immer noch die Ängste im Markt, was das Thema Corona, Covid-19 angeht, auch wenn Omicron so ein Stück weit ähm, im Griff zu sein scheint, wenn wir Rekordimpfungen ähm, jeden Tag hier haben in Deutschland, auch neue Impfstoffe nachbestellt sind und so weiter, die Inzidenzen zurückgehen, das sehen wir auf dieser äh, Folie, dass das von sieben Tagen her etwas abschwingend ist. Aber trotzdem, die Länder um uns herum, die haben alle schon härtere Maßnahmen eingeführt und das könnte uns auch drohen und das würde die Wirtschaft abbremsen. Ich kann nur ein persönliches Bild aus Brandenburg abgeben. Ich sende hier aus Potsdam. Da ist es so, dass zum Beispiel die Weihnachtsferien vorverlegt wurden. Also in dieser Woche sind schon Weihnachtsferien und die Schüler wurden angehalten, auch alle Sachen aus der Schule mit nach Hause zu nehmen, die Spinde leer zu räumen. Heißt nichts anderes, als dass man da vielleicht erwartet, dass im neuen Jahr das Ganze vielleicht auch als Homeschooling weitergeht. Also genau das weiß man nicht, das muss die Politik entscheiden. Ich wollte nur den Blick dafür schärfen, dass das passieren kann und wie schlecht oder gut das für die Wirtschaft ist, das wissen wir alle aus den letzten Lockdowns. Es gibt natürlich auch Lichtblicke und zwar seitens der Impfstoffhersteller. Die freuen sich ein Stück weit, dass sie vorankommen, insbesondere in der Entwicklung. Eine Aktie muss ich heute hervorheben, das ist die Novavax. Novavax-Impfstoff, der ist vor der Zulassung und das ist etwas sehr, sehr Positives, weil es eben dann von der Europäischen Arzneimittelbehörde einen weiteren Impfstoff gibt, aus den man aussuchen kann, wenn er verfügbar ist, selbstverständlich. Die EMA sagt, er wirkt ein bisschen anders und ist auch eine Alternative für die sogenannten Impfskeptiker, denn der unterscheidet sich halt grundlegend von BioNTech und Moderna. Und die Zulassung könnte heute schon geschehen, hat Herr Lauterbach bei Bild TV übrigens gesagt. Er warnte jedoch vor der Annahme, dass es ein Game Changer ist. Aber es gibt trotzdem Unterschiede zu anderen Impfstoffen. Ähm, Im Gegensatz zu den bisher zugelassenen Impfstoffen, die auf mRNA basieren, ähm, ist das ein Vektorimpfstoff wie der von AstraZeneca. Und Schonzen, 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 Schonzen ist übrigens gar nicht so gut. Der kam ein bisschen unter die Räder ähm, in der Bewertung letzte Woche. Also ob das ähm, der Novavax-Impfstoff, der aus virusähnlichen Partikeln besteht, mit einem Spike-Protein des Coronavirus, ob der nun besser ist, vom Körper als fremd erkannt wird oder nicht. Puh, gute Frage. Ich bin kein Biologe. Ich wollte es nur mal mitgeben und natürlich auch drauf blicken, was das Chartbild macht. Und das ist heute Morgen schon sehr, sehr positiv. 10,7 Prozent in Anbetracht der Situation am Gesamtmarkt ist das etwas. Da dürfen sich Anleger freuen und vielleicht auch etwas länger freuen, denn viele Analysten haben das überhaupt nicht auf dem Blick, die Aktie. Das sieht man bei den analysten Einschätzung, analysten Da gibt es nicht viele da gibt es zum Beispiel eine JP Morgan, die hat gesagt neutral, aber das war auch schon im Mai und die anderen Einschätzungen, die sind aus dem Jahr zuvor, als die EU noch verhandelt hatte mit Novavax unter über 100 Millionen ähm, Dosen und ja, dass wir hier ähm, auch nur drei Kaufempfehlungen, eine Aufstockung und zwei Halten haben, das sagt im Grunde genommen gar nicht so viel aus, da fehlt einfach die Marktbreite, denn der Abstand zum durchschnittlichen Kursziel, wie man sich hier fast denken kann, ist ungefähr so 14,8% Prozent und ja zwischen 200% und 17, nein, das war der letzte Schlusskurs in Dollar, zwischen dem unteren Kursziel 172 und dem oberen Kursziel 294 ist da alles möglich. Und beim Chart sieht man ja, das ist genau die Bandbreite, in der sich der Markt bewegt hat. Also nichts extrem Spannendes von Analystenseite, aber die Aktie ist durchaus heute spannend und heiß gehandelt im Wirtschaftskalender gibt es. Weiterhin auch nichts Spannendes. Heute am Montag so ein bisschen ein Fülltag, werden nur noch die CFTC-Position nachgereicht. Von Freitag, 21.30 Uhr, kommen Sie auf den Tisch. Ansonsten geht es dann Dienstag, Mittwoch und Donnerstag weiter mit Wirtschaftsdaten und Freitag halber Handelstag oder gar kein Handelstag, je nachdem, welches Land man sich anschaut. Weitere Informationen gibt es natürlich auch in dieser Woche auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten dieser Spotify, Apple Podcast. Würde ich mich freuen, wenn Sie einschalten und auch nachher dabei sind beim Händlerinterview mit dem Daniel. Bis dann alles Gute und guten Wochenstart, Ihr Andreas Bernstein.